0: Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w już trzecim odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Joanna, a w farmazonie mówię głównie o tematach medyczno-farmaceutycznych. I dzisiaj będzie bardzo farmaceutycznie, bo o antybiotykach. Przepraszam Was za mój lekko zakatarzony głos, ale jak dla mnie jest to temat tak fascynujący, że po prostu nie mogę już czekać. No więc myślę, że bez dalszego wstępu przejdę już do sedna. Zacznę od tego, dlaczego lekarze przepisują tak często antybiotyki. I nie mówię tutaj o dziesiątkach lat, bo wtedy moglibyśmy zrzucić to po prostu na większą dostępność antybiotyków, ale raczej o ostatnich powiedzmy 10 latach. I tutaj istotna jest postawa zarówno pacjenta, jak i lekarza, bo z jednej strony mamy wymuszanie, a z drugiej strony mamy uległość. W końcu uzyskanie recepty na Augmentin powoduje taką walidację choroby i przeczucie, że jak już macie antybiotyk, to wtedy na pewno będzie się wyleczonym. No i jeśli jest to grypa albo przeziębienie, to żadna kuracja antybiotykiem nie pomoże, bo są to infekcje wirusowe. Zresztą na grypę możemy się zaszczepić, najczęściej raz w roku i wtedy szczepimy się co rok. Antybiotyki mogą pomóc wtedy, kiedy po zakończeniu takiej infekcji wirusowej dochodzi do osłabienia organizmu i również wtedy właśnie pojawia się infekcja bakteryjna. Istnieją dwa typy terapii, jakimi może kierować się lekarz w takich przypadkach. Pierwszy, pierwszy rodzaj jest to terapia empiryczna, czyli na podstawie doświadczenia lekarza najczęściej występujących zachorowań w danym okresie dobiera się dany antybiotyk no i liczy się na jego skuteczność. Tutaj duże plusy to jest szybkość działania, no i niski koszt. Druga terapia, drugi rodzaj terapii, to ta celowana, czyli wykonujemy posiew na danym materiale biologicznym pobranym od pacjenta i na podstawie antybiogramu do, dobieramy odpowiedni schemat leczenia. Superskuteczność, no ale trzeba czekać na antybiogram. Niezależnie, jak już otrzymamy dany antybiotyk, Istnieje szereg zasad, jakimi należy się kierować i gdybym była bardziej szalona, to chyba bym je sobie wytatuowała. Są dla mnie tak ważne. Zawsze przyjmujemy dawkę do końca. Nawet jeżeli nie obserwujemy skuteczności, chyba że wcześniej zgłosimy się do lekarza i on zadecyduje inaczej. Najlepiej antybiotyk przyjmować w tych samych godzinach albo w takich samych odstępach czasowych, ponieważ ważne jest utrzymanie stałego stężenia. Jeżeli bierzemy tetracykliny nie łączymy ich z nabiałem. Podobnie działamy w przypadku fluorochinolonów, z tym że tutaj wykluczamy preparaty zawierające magnes, glin oraz środki alkalizujące, które zawierają wapń, żelazo i cynk. Zazwyczaj nie powinno się pić alkoholu. Tutaj odsyłam do ulotki. Nie przyjmujemy leków osłonowych, czy generalnie preparatów zawierających szczepy pałeczek kwasu mlekowego razem z antybiotykiem. To jest kompletnie bez sensu, bo wtedy probiotyk ulega ekspozycji na działanie antybiotyku. Należy odczekać przynajmniej kilka godzin. Zresztą, co fajne, to probiotykiem może być kefir. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków w ogóle nie zaleca rutynowego przyjmowania probiotyków. Jedynie w przypadku wystąpienia biegunki przy poprzedniej, poprzedniej antybiotykoterapii biegunki, która jest wywołana Clostridium difficile aż kusi mnie, żeby wspomnieć tutaj o niszach bakteryjnych ale odpuszczę sobie w tym odcinku poza tym nie przyjmujemy antybiotyków razem z witaminami u mnie jest to bardzo gorący y, temat jeżeli zakwaszamy drogi moczowe musimy przyjmować witaminę C w trakcie przyjmowania np. cyprofloksacyjny nie przyjmujemy jej razem z antybiotykiem tylko także w pewnym odstępie czasu myślę, że Tyle już starczy. Dziękuję jak zwykle za wysłuchanie i morał jest taki, żeby, że antybiotyki są super i żeby je brać rozważnie i zgodnie z zaleceniami lekarza, jak bardzo nudnie to brzmi. No i tyle. Nie pozostaje mi nic innego jak jeszcze raz podziękować i do usłyszenia.